0: This is a Dalarna University production. Thanks, Minka. Yeah. Ja, jag kastar enast ut. Jag väljer att visa en lista som jag kanske har visat många till ledare, men som jag måste få starta i alla fall. Och det är en liten skissering som jag använder mig ofta av i olika sammanhang, både här på högskolan i. Use often in –inom mitt ämne, litteraturvetenskap, men också i andra föreläsningssammanhang. Ehm. Faktiskt både i Sverige och utomlands, ett antal år. Och det är den här skissen som jag ska visa nu. <hör> som ni ser står det här. <hör> jag visar en liten del av den här listan nu. Som ni ser så står det där tre stadier i kommunikationens historia. Och så har jag skrivit scenkultur, bokkultur, skärmkultur. Det här är tre termer som har laborerat med ett antal år. <hör> Jag tror jag är först i Sverige, fast eh, i, i det senaste numret av tidskriften för Litteraturenskap så har en god vän och kollega till mig uppe i Umeå och P.O. Eriksson lyckats stjäla termen. Förlåt, P.O. om du hör det här. Eh, termen dyker upp lite här och där nu för tiden och man vet inte alltid vad som är originalet och vad som är kopian. Men jag är alltså inte helt ensam om termen utan som sagt var P.O. då Eriksson där uppe i Umeå. använt den här termen skärmkultur. I en artikel nyligen i som sagt, har litteraturskap, en didaktisk artikel om svenska ämnet i skolan idag och hur det håller på att utvecklas. Eh, min inriktning är väl no något annorlunda än Pos, men eh, vi ligger väldigt nära varandra, vi, vi tangerar varandra väldigt mycket. Jag själv har också publicerat alldeles nyligen en, en liten en säg, Farukri i det här ämnet. ungefär samtidigt som det är TFL artikeln dök upp, om det här med skärmkultur. Ehm, och, när man ytligt sett läser de här två texterna, min artikel och P.U., så kan man få ett intryck att vi är väldigt olika. Därför att, eh, redaktören eh, för har lyckades få oss ut som en väldigt pessimistisk betraktelse. Jag beskrev i den artikeln hur bokkulturen är på väg att försvinna och ersättas av en skärmkultur. Och, och den ärade redaktören i Folkhörin, som sagt, han lyckades få det verka som om... Som om eh, min inställning till det här var väldigt negativ och pessimistisk. Och ungefär som jag tänkte att vi riv hela IT-skiten på en gång och återvände i boken eller något sånt. Men det är definitivt inte min mening på inget sätt. Utan jag försöker beskriva den här utvecklingen från vad jag kallar scenkultur över bokkultur, och skärmkultur, så jag gör det med både nyfikenhet och intresse. Det handlar på inget sätt om pessimism eller någon föreställning om att världen håller på att bli sämre. Det är snarare tvärtom, men hur som helst, rent vetenskapligt så försöker jag vara så neutral som möjligt och så saklig som möjligt. Och inte propagandistisk i vare sig den ena eller den andra riktningen. Den här skissen nu av det där med scenkultur och bokkultur och skärmkultur, som ni ser, är jag, har jag skissat lite grovt och sagt att den där scenkulturen den dominerade före 1800, och så kommer bokkulturen 1800-1960, och sen kommer skärmkulturen från och med 1960. Med andra ord, det är en sorts historiserande överblick det här, det här på något sätt signalerar. Och, äh, min Det som skiljer mig nu från, från låt oss säga, den, min ärade kollega P.O. Eriksson där uppe i Umeå det är att han så att säga, fokuserar på den här distinktionen bok- och skärmkultur helt och hållet medan jag försöker liksom ta ett större historiskt perspektiv och backa tillbaka till forntiden. Och jag gör det så upptäcker jag, och det är det har gjort, hållit på med här i många år, det jag har i min stora förvåning att den där bokkulturen framstår ju närmast som en parentes i människans historia. Det är liksom det som är min poäng. Den sträcker från 1800 till 1960 i min Det är en otroligt kort tid i mänsklighetens historia. Det är ingenting alls. Det är det som är, det, det är liksom, min grej tycker jag själv. är just det poängterande. Och vad, har jag för, vad är det som motiverar mig till att engagera <kör> så mycket? Jo, det är ju mitt, mitt yrke faktiskt som litteraturhistoriker. För det är ju det är ett yrke som snart ingen begriper sig på. Vad handlar det om egentligen? Om ni tänker att jag skulle ut på stan och fråga folk lite för försynt vad, vad tror ni litteraturvetare sysslar med? Så tror jag att de flesta skulle svara någonting i stilen Ja, det är väl en sån där som håller med böcker och författare. Någonting sånt. Något åt det hållet i alla fall. Och om jag då pressade dem in i törrelse, så vilka böcker då? Telefonkatalogen eller vad då för böcker? Ja, skulle de säga. Det, det det vi kallar skönlitteratur närmast. Till exempel romaner och diktsamlingar. Ehm, fic, det är väl, låt oss säga, fiction snarare än non-fiction för att använda en engelsk distinktion, eller hur? Ungefär så. Någonstans där, utan nu fördjupa med alla nyanser och detaljer kring vad folk skulle få för sig. Man kan säga, här vad jag pratar om nu är en föreställningshorisont. Jag pratar inte om verkligheten, vad, vad litteraturen är det verkligen, sysslar med eller inte med för ditt sidan, men inte just nu. Utan, min poäng är att det finns en föreställningshorisont kring saker och ting här i världen. Vi människor föreställer oss saker. Vi föreställer oss hur världen är beskaffad och vad olika yrkeskategorier sysslar med. Jag träffade en jägmästare häromdagen och sa lite nyfiken. Jag det är intressant det här med jakt, säger jag. Ja, det bara att jägmästare jagar inte, de sköter ja, Men det, det finns många föreställningshorisonter som är ibland ganska vilseledande. Eh, eh, men hur som helst alltså. Eh, när vi, vad jag är jag ute efter det helt att När vi tänker på litteratur och böcker och kommunikation. Och framförallt när vi tänker på litteratur så tänker vi på författare och böcker fortfarande väldigt mycket. Instinktivt nästan. Och när vi tänker på litteratur i den, den typ av litteratur som litteraturvetare håller på med så tänker vi oss skönlitteratur, romaner och diktsamlingar. Och eh, vi skiljer då, och vi, framförallt den där betoningen av att det är alltså att litteraturvetaren sysslar med skönlitteratur. Och eh, vi kanske också, ja, givet, om vi får... Tar de Jag kan också tänka mig att en Man skulle föreställa sig att det är en väldigt gammal sysselsättning det där man håller på med böcker och författare. Väldigt, väldigt gammal. Men min poäng är återigen, den är ju väldigt ny. Den, är, den, 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 den uppstod någon gång på 1800-talet egentligen. Och mycket annat i våra föreställningshorisonter är likadana. Låt oss säga att man tänker så ofta så här att historiker och litteraturhistoriker de delar upp världen i forntid och medeltid och renaissance till exempel. Det är också någonting som skapades på 1800-talet. Att skilja mellan skönlitteratur och sakprosa skapades på 1800-talet. Att skilja mellan fiction och non-fiction, 1800-talet igen. Äldre är det inte alls Det är inte äldre alltså. Man kan säga att det smyger fram under 1700-talet, de här indelningarna. Lite försiktigt till exempel. Under 1700-talet så börjar man lite försiktigt dela upp skönlitteratur i tre avdelningar. Lyrik, epik och dramatik. Lyrik i dikter ungefär, va? epik i berättelser och dramatik till skådespel ungefär i grova drag. Men den här inledningen vinner in erkännande och utbredning och ska vi säga accepterande först under 1800-talet. När tror ni till exempel att ordet skönlitteratur etablerades i svenska språket? 1890-talet. Det är hundra år sedan. Ibland är det nyttigt att reflektera över de här sakerna. Ja, men vad fanns det innan då, frågar Ja, det fanns i alla fall ingen klar skillnad mellan fiction och non-fiction för 1800-talet. Och eh, det fanns definitivt ingen föreställning om att enskilda författare skrev böcker. Ännu Än, så långt som vi går fram till 1700-talet så är faktiskt nästan alla texter som är ute i San alltså. Jag ska slänga fram ett litet exempel när jag bara har det till hand så är det här det är... Vitterhetsarbeten utgivna, fast det syns här, ni, vit, vitterhetsarbeten utgivna av ett samhälle, i Stockholm och andra upplagan. Eh, och så kan man se också att det, det står 1700. Om ni tittar längst ner så står det eh, 1759. Men ni lägger märke till något intressant. Va? Det står inga författare. Det utgiven av ett samhälle, står det. Ut inom ett samhälle. Vad innehåller det här vitrensbitet? Jo, några av de mest klassiska svenska 1700 av den tiden stora giganter, sådana som Gustaf, Philip Kröts, Hedvig Charlotta Nordenflykt– och några av deras mest kända dikter som finns i alla svenska skolor, inte nu för tiden eller men i, i antologier över svenska, svensk poesihistoria, Atis och Camilla. Eh, till, eh, eh, det rätt att uppöva sitt vett. Och många andra såna här klassiska, alltså i traditionell svensk litteratur klassiska dikter. Men det är väl att märka alltså att när de utgavs, utgavs de helt anonymt. Författare fick de först partnerntaget. Först då man så klargjorde vem som hade skrivit vad i den här boken. Själva annonserade de sig som bara ett samhälle. Som i andra ord... Författaren uppstår först på 1800-talet. Varför det? Ja, det? är många långa historiska förklaringar som ska inte ge mig in på i detaljer. Men det har det att göra med kommersialiseringen av samhället och behovet av upphovsrätt. Man kan säga att det är först under 1800-talet som vi vanemässigt börjar knyta böcker till enskilda individer. Alltså enskilda författarindivider. Först 1800 och först antiken som gör det alltså. Alltså det är först under romantiken, det börjat bort, så man börjar börjat tänka sig att böcker är skrivna av enskilda individer. Och det står på boken om jag så får säga. Det står på titelbladet alltså. Och där har ju som alla förstår att göra med upphovsrätt. Det har att göra med detta att man måste reglera det marknadssamhället på ett sådant sätt så att skrivaren kan leva på sitt skrivande, tjäna pengar va, eller hur? Finns det ingen författare så finns det ingen individuell upphovsrätt. Den första upphovsrätten, den första historien när man liksom börjar knyta på det här sättet individ till böcker det är individer rätten till böcker. Det sker ungefär 1710 i England. 1790 i Frankrike, 1810 i Sverige. Men väl att märka, upphovsrätten i den här meningen Alltså att texten är, är, är ägd av en enskild individ, den får internationellt erkänna det ses som 1886-Bärnkonvention. 1886. Återigen bara hundra år tillbaka, drygt. Alltså, vad jag försöker säga är att när vi tänker oss att, för, 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 att böcker, självlitterära böcker, sådana som litteraturhistoriker håller på med, är skrivna av enskilda författare som kan bli berömda, så är det ett väldigt sent fenomen. Det är inte mycket mer än hundra år. Men innan jag går vidare nu så ska jag försöka definiera vad jag menar med de här termerna scenkultur, bokkultur och skämtgivning på ett enkelt sätt för att inte bli missförstådd. För vad jag har pratat om nu det är den här bokkulturen som ni har förstått. Det här är alltså att vi, vi tänker oss litteratur och kommunikation som någonting som sker väsentligen via böcker, tryckta skrifter i vårt samhälle. Eller Kommunikationen sker väsentligen genom tryckta skrifter. Och tryckta skrifter skrivs av enskilda personer. Och sen läser allmänheten de här skrifterna. Det är inte det i sig jag menar med bokkultur. Utan det jag menar med bokkultur, det där korta perioden 1800-1960, det är en enkelriktad kommunikation jag är ute efter. En enkelriktad kommunikation. Den tanken att författaren är en auktor som bestämmer som bestämmer självsvåldigt precis textens utformning och att läsaren passivt accepterar den fullbordade texten. Det här är ju förutsättningen för att man ska till exempel kunna dela ut stora pris till författare. Nobelpriset i litteratur till exempel, som ju tillkom cirka 1900 var. Också en väldigt, ganska nyligen. Som i andra ord, vad jag menar med bokkultur är mycket enkelt. Det är inte först första här böcker och författare, utan jag menar enkelriktad kommunikation. Alltså. Någon, en bestämd avsändare som äger texten. En bestämd fixerad text, en gång för alla given så att säga. Och en mer eller mindre anonym grupp mottagare eller läsare. Det är med en bokkultur. Det är det som uppstår på 1800-talet. Och det är det som nu är hotat att försvinna. Eller inte försvinna, det ska jag inte heller säga. För nu ska jag komma med nästa poäng när jag går vidare. Att den här historiska skissen som jag gör här nu över senkultur och bokkultur och skärmkultur den måste inte läsas historiskt. Den skulle också kunna läsas så här vertikalt. Det vill säga att vi tänker oss att alla tre kulturerna finns här och nu, idag. Och kommer att finnas under avsevärd framtid. För det är ju inte så att antalet böcker håller på att minska om det är någon som trodde det. Tvärtom. De ökar i en rasande takt. Alltså den tryckta boken. Alltså. bok i ordets vedertagna mening. Va? Den tryckta boken. För att ta en liten siffra där. 1400-talet när boktryckarkonsten uppfanns det utgavs... Under hela 1400-talet utgavs 15 boktitlar i Sverige. 15! 1900-talet, fram till idag, under 1900-talet utgavs 15 miljoner i Sverige. Alltså det är en brant stegning alltså. Så då kan vi glömma det där med skärmkultur på en gång då. I böckerna som verkar ha framtiden för sig, antalet ökar hela tiden. För det är ju så, det blir lättare också att trycka böcker snart alltså. För lagsväsendet håller på att försvinna visserligen. För snart kan alla skriva sina egna böcker i utom. Det kommer ännu flera böcker. <laughs> så med andra ord, när jag säger att du går in i skärmkulturella så menar jag inte att boken som tryckt pryl håller på att försvinna. Det finns inga siffror som tyder på det. För all del, det finns vissa tänkare som tror det faktiskt. Underligt nog, det är kontroversiellt. Till exempel nordiska språkprofessorn i Uppsala, Sven Öman, han skrev en artikel i Dagens Nyheter för några år sedan där han skrev, konst att skriva och läsa dödsdömd redan i vår tid han menar det på fullt allvar alltså. Jag tror honom inte riktigt. Men det kan ju vara kul att kasta in honom i alla fall alltså, men, som ett, ett sätt att se på det. Vad menar han med det? Han menar helt enkelt det alltså. Att konst att skriva och läsa är dödsdömd, menar han på fullt allvar. Han tänker sig till exempel att i framtiden så skriver vi inte e-post och vi pratar i meddelarna direkt i apparaten. Och det är möjligt. Mycket tänkbart att det blir en sådan utveckling. Alltså han är ute efter att nymuntligheten tar över, alltså. att skriva, själva skrivandet och läsandet kommer att försvinna utan det övertas av en nymuntlighet. Jag tror inte han har rätt, men strunt i det, jag vet inte. Han kanske har rätt, han kanske har fel. Det spelar inte så stor roll för mitt resonemang. För du ska komma in på vad skillnaden är mellan bokkultur och självkultur jag är ute efter. Jag är alltså inte ute efter att boken som tryckt pryn håller på att försvinna. För jag konstaterade ju att det finns fler böcker i skärm skärmkulturens tid än i bokkulturens tid. För det är också sant alltså. att Om vi håller oss till den där perioden 1860 så fanns det ganska få böcker på den tiden. Det är för vad det finns idag alltså. Så i skärmkulturens värld, vår värld, finns det fler böcker än i bokkulturens värld. Så det är ju uppenbarligen inte det jag menar. Det är inte den fysiska boken jag är ute efter när jag pratar om bokkulturen. Jag är ute efter envägskommunikationen återigen. Det är den jag är ute efter. Men, och det betyder ju att man kan mycket väl tänka sig en, 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 en kommunikation via en skärm som jag från min horisont betraktar som bokkultur. Vadå? Ja, tänk er en spelfilma Ingmar Bergman. Det är för mig utpräglad bokkultur. Klar envägskommunikation. Ett starkt jag, Ingmar Bergman, starkt jag, va? gör sina filmer och publiken mottar dem i bundra. Men ursäkt jag menar. Det är bokkultur det alltså. Det är nästan bokkulturens kulmen i Sverige, Ingmar Bergmans filmer. Nej, så det är, inte återigen, det är inte den fysiska boken jag håller på att chatta om när jag pratar om bokkultur. Och det är inte den fysiska bokens försvinnande jag pratar om när jag pratar om skärmkultur. Utan vad jag är ute efter då igen. Jag är ute efter det att med det jag kallar skärmkultur så upphör den här envägskommunikationen som utmärkte bokkulturens tid. Det uppstår ett slags interaktivitet på nytt. Och nu Om ni tittar på punkt 9, jag hoppar lite mellan mina punkter, så ser ni lite poäng där. Punkt 9, som ni ser, så står det i gamla tider, i scenkulturens tid, då var mm, kommunikationen, säger jag, interaktiv påstår jag. Och sen kom bokkulturen med sin nödväxtkommunikation och så är vi tillbaka i, intra, i, i det interaktiva. Det är det jag menar. Det är en av kärnpunkterna i det här på vilket sätt var kulturen interaktiv i gamla tider, om vi börjar där? Ja, det är väl väldigt enkelt, det förstår ju alla. Gamla tidskultur var övervägande muntlig. Övervägande. för 1800-talet alltså. Visserligen så uppfanns tryck konst, tryckerikonst redan på 1400-talet. Men, men det är en sanning. Det är en sanning. Att... Eh, <här> Visa mig själv en sekund också. Det är en sanning att, äh, att, äh, att äh, även om boktygrik... är uppstod i 1400-talet så kan man säga så här att litteraturen, kommunikationen före 1800-talet är allt väsentligt i muntligt och att den även när den skrivs ner, skrivs ner utifrån muntliga förutsättningar. Äh, den svenska poesin till exempel långt i 1700-talet är, är bygger väldigt mycket på antikens kla den klassiska retoriken ända fram till 1700-talet. Och retorik, det var ju offentlig talekonst. Retoriken var den gamla tiders så att säga eh, kommunikationsform per preferens. Eh, för en lång i stora kort, alltså. Fontidens kultur är retorisk, muntlig till sin väsentliga kärna. Och det gäller även när man började skriva på papyrus eller trycka böcker. Man kan ju säga, för att göra en lång historia kort, att <hör> grekernas och romarnas texter är egentligen underlag för högläsning. Eller man brukar ju säga till exempel att greker och romare läste egentligen aldrig tyst. Man brukar säga att det är först när vi kommer 300 efter Kristus som tystläsandet bara uppstå. Tanken är att man läser tyst och privat för sig själv. Och Jag framöver en viktig sak kring forntidens muntliga kultur och interaktiva kultur. Den är inte bara muntlig, utan den är en performing art. Alltså att poesi för grekerna, forntida grekerna, forntida romer, är en performing art, en scenkonst. Det är det jag menar med scenkultur. Ett direkt möte med publiken. För att belysa det här ska jag läsa ett litet avsnitt ur... En text av en av de största catullus -kännande. och Catullus det var en av romartidens främsta poeter, levde strax före Kristi födelse. Han heter Charles Martin, den här mannen. Han översatt Catullus eh, till engelska och är en stor specialist på Catullus. Och då skriver han, det här är väl intressant och läsvärt att läsa vad han skriver om Catullus. Han läs, han, jag vill läsa lite ordet, tydligt nu så att alla hör. Han skriver han så här. Det här publicerades 1995 för övrigt. I vår kultur, säger han, begränsas samspelet mellan författaren och läsaren under den kreativa processen kraftigt av vår uppfattning om konstnärens autonomi och diktens integritet. Ensamma poeter, observera, ensamma poeter, skriver dikter avsedda att läsas av isolerade läsare. När poeten och publiken möts i samband med en poesiuppläsning uppstår en situation som mer påminner om en nattvarsgudstjänst än om en middagsbjudning. Själva tanken att publiken skulle ha något inflytande över vad för slags dikter poeten bör skriva eller hur de ska skrivas är för oss absurd. Poeten som hela tiden hoppar från klippa till klippa på jakt efter sina fränder och skakar av sig de som inte kan hålla jämna steg med honom väcker fortfarande beundra. I vår tid. Åtminstone i akademiska sammanhang. Det vill säga att de får Nobelpriset. Alltså. Men för Catullus och hans krets var poesin i grunden social konst. Och en poet som strövade längst stranden i väntan på att inspirationen skulle infinna sig fick nog höra att han slösade bort sin tid. För Catullus var poesin något som uppstod i vänskap, kärleksförhållande och feenskap. Det som med publiken skedde också i ett socialt sammanhang dikter reciterades och kritiserades vid middagsbjudningar. Innan Katullus dikten nådde ut till en större allmänhet framfördes de för ett koteri nära vänner som berömde eller nagelforon. Alltså Martin säger här är ju ungefär det att han man kan säga att vad han talar om är ju inte skärmkultur utan att han, vad han talar om är han talar om han talar om han tänker sig att han, han vänder sig till en läsare i bokkulturens värld när han, när han skriver det här. Och så ställer han det emot den här gamla scenkulturen, katulluskulturen alltså. Och så säger han ju ungefär så att när Catullus och Catullus var poesin och en performing var något interaktivt i middagsbjudningar tillsammans med andra. Så var poesiskapandet. Det är just det poesiskapandet som försvann med bokkulturen. Poeten blir isolerad. Och ju mer isolerad poeten var, ju mer berömd blev. Om ni tänker efter, vad är det för författare som fortfarande är lite någorlunda kända från låt oss 1800-talet i den svenska litteraturhistorien, och som hyll, särskilt hyllar särskilt uppburna? Är det de sociala? Är det de som skrev tillsammans med andra? Nej, det är de ensamma galningarna. Ju ensammare desto större. Stagnelius, det är lite sinnes sjuk. Strimberg! Varför det? Jo, vad är hon så berömd för? Vad är det så? Vad är, vad, vad, hur, hur lanseras hon? Jo, man säger så att hon slog igenom romanen just den Berlings saga 1891 därför att hon var så ensam och isolerad i landskrona. Hon, hon, hon hade ont i benen som kunde inte gå. Och hon var ensam borttryckt från Värmland. Och det satt hon i sin lilla folkskola för sig själv och grät nere i Skåne. Och för att kompensera sig detta ensamma elände så skrev Österberg saga. Kort sagt, ju ensammare och ju eländigare desto större författare. Edith Södergran, sjuk hela vägen, mitt i brinnande krig. Josef att främling från Polen. fullständigt vilsen i England, fast ha försökte anpassa sig. Kort sagt, ju ensammare, ju mer isolerad, desto större. Och det bygger på en envägskommunikationstanken alltså. Poeten ska vara ensam. Poeten ska skriva sitt fulländade uttrycket för sin egen ensamhet. Då blir man berömd. Då finns det en chans på den litterära marknaden. Därför att en envägskommunikation. Ur detta uppstod 1900-talets nykritik som går ut på att man ska inte bry sig så mycket om författaren egentligen. Man fokuserar på texten. Men vad förutsätter den tanken, denna nykritik, detta fokusera på text? Just att den är fullbordad. Just att den är fullbordad så att man kan nagelfara genom närläsning alla små tecken och detaljer. Men tänk om den inte är fullbordad då? Tänk om författaren aldrig skrev den? Eller om man har skrivit 15 olika versioner och vi inte vet vilket som är originalet. Då finns det ingenting att närläsa. Det är ju likgiltigt. Vi kan inte närläsa Homeros till exempel. Varför inte det? Jo, därför att den äldsta Homeros-upplagan vi har är från 900 efter Kristus. Men Homeros levde 700 före Kristus, om man alls levde. Och, det och, och den texten, Homeros texten, har alltså genomgått så många operationer genom tiderna. Så att det finns inte ett enda ord som den står i kännaren styrde ner och påpekat. Det finns ett enda ord i bevarade Homeros text om vilket vi kan säga detta skrevs i forngrekland. Icke ett ord. Det finns ingen författare att hitta och det finns ingen färdig text. Jag ska ta ett annat lite skojigt exempel av den svenska Erikskrönikan. Det är ett, vers, ett versdikt från 1300-talet, antagligen cirka 1325 eller sådär. Som är väldigt, var i alla fall väldigt känd i, i, i svensk historia och svensk litteraturhistoria. Därför att det är en av de första dikterna som handlar om Sverige som alltså land. Och den där fick i alla fall skolbarn förr världen sitta och trägla lite grann och lära, lära känna åtminstone några rader. Uh, och den lanseras fortfarande i, i förenklade litteraturhistorier som ett verk från 1325. Men sanningen är att verket finns inte. Varför finns det inte för? Därför att jag det vill säga att det finns inte före 1800-talet. Det är det som är, min poäng. Det är för att på. att 1800-talet nämligen så skapade man detta verk. Hur då? Ja, det vill säga att det, det fanns en förlaga, avskrifter och avskrifter från 13- och 14 talet Ingen original naturligtvis. Men en massa avskrifter. Det, vill säga den, det vi kallar Erikskrönika ingick i själva mycket större arbete som heter Rimkrönikan. Men på 1800-talet kom man på att rycka loss en bit ur Rimkrönikan och döpa det Erikskrönika. Texten finns ju då är i början inget slut. Det är bara ett uttryck en större sammelsurium från medeltiden. Och döpt på 1800-talet av utgivaren klämming. Det står sällan i de där skolantologierna. Det skulle kunna stå någon gång ibland. Så att man fick lite begrepp av vad det här rör sig om. säger jag säga er, att i gamla tider finns det inga färdiga texter. Och det finns inga e författare. För om ni skulle få... Ja, men vem skrev Erik er, er, och er, naturligtvis ingen och alla. Det är ett kollektivarbete. På ett eller annat sätt, vid hovet. Alltså, för jag har i stora kort. Den där scenkulturen för att definiera den. Senkulturen är en interaktiv kultur. Där texter uppstår kollektivt och anonymt. Och där texten är retoriska, de är offentliga, så att säga. De framförs som ett. Som en, som ett de framförs offentligt muntligt. I interaktion med publiken tillfällen, högtidliga tillfällen till exempel. Faktum är att nästan all poesi som vi har bevarat från 16- och 17-talet i Sverige, det är vad man kallar tillfällesdikter. Vad är det för någonting? Jo, det är alltså dikter som skrivs i speciella tillfällen. Till exempel vid begravningar, bröllop och liknande. Och allt är anonymt. I princip alltid är anonymt. Och de är, ska vi säga, Ja, de framförs muntligt, va? de är en performing art och de har inga författare. Varför är de anonyma? Ja, därför att när man håller ett begravningstal eller ett bröllopstal så pratar man ju inte i egen sak och privat och personligt, utan man spelar en roll, sörjarens roll till exempel eller hyllarens roll. Vet ju alla det lögnaktiga festtalet? Det är en rollspel att hålla ett festtal, inte att uttrycka sig själv. Så är gamla tiders kultur beskaffar. Den är anonym, den är kollektiv, den är interaktiv. Nu är min poäng. Sådan är vår kultur, den som växer fram idag på väg att bli. Och då låter det pessimistiskt vissa. Det låter som att ja, vi är på väg tillbaka till forntiden. Då har vi båt helvete alltihop. Det låter som att det är det jag vill säga. Alltså. Eller hur? Därför att vår kultur är ju och nu är lika anonym, kollektiv och, och interaktiv. Man brukar säga ibland så här för att uttrycka den här skillnaden mellan scenkultur, bokkultur och skämkultur. Då kan jag ta en annan liten triad som jag har här någonstans. Som, eh, ja, Det kanske inte är så bra uttryck det här. Punkt 13 tänker jag på där. Formelartad, unik, repetitiv som ni ser att det står. Jag skulle hellre vilja byta de där orden. Jag är lite kritisk mot min egen indelning här. Jag skulle byta dem mot repertoarkonst, verkkonst och repertoarkonst. Vad menar jag med det? Jo, jag menar så här. Att i gamla tider, förra 1800 är nästan alla litterära uttryck en repertoarkonst. Och vad menas med det då? Jo, med det menas att vitsen med skrivandet är inte för författaren att uttrycka sig själv. Utan det är att uttrycka något allmänt bekant och accepterat väl. Man får pris för att man uttrycker sig väl, inte att man uttrycker någonting sant eller originellt. Det här utreds väldigt ingående av den litteratursociologin Bo-Venrik Björkman som alltså till de största litteraturvetaren under 1900-talet i Sverige. Alltså att all diktning egentligen för 1800-talet är en sådan, hur ska jag säga, retorisk handling. Det vill säga att man, man skriver inte av personliga skäl, inte för att uttrycka sig själv utan man skriver, man skriver så att säga i en repertoar. Man skriver väl kring någonting allmänt känt. Men 1802-kulturens kultur däremot är en verkdiktning. Vad betyder det? Jo, det betyder just att det är en författare, eller vår föreställningshorisont eller att det är en författare som uttrycker sig själv och personligen som är så att säga... Det kulturella uttryckets vits eller bokkulturens så att säga, underförstådda föreställningshorisont är att bra dikt är ett uttryck för en individuell författarpersonlighet. Och det är den som ska värderas, författarpersonlighetens äktheten så att säga. Förmågan att avslöja hemligheter i samhället, förmågan att väcka uppståndelser som Strindberg till exempel. Det är det som värderas i bokkulturen. Det individuella uttrycket, det aparta. Och det jag menar jag skojar lite med en ensam med dikten än tidigare. Att ju mer ensam, ju mer apart, ju mer appokativ desto bättre. Det är det bokkulturens poäng, alltså. Det starka jaget. Men alltså, som vi konstaterar att i forntiden finns inte detta starka jag utan istället finns för att säga en repertoar. Du arbetar med gillar men det finns ännu Bellman man gör va, som skojar med. Bibeln och min antika mytologin. Han arbetade i en repertoar. Som är dansband. Man skulle kunna säga en dansband kanske. Man har en given repertoar som man varierar. Efter vissa vi säga, accepterade mönster. Så fungerar gamla tidigstikten. Det är en dansbandskultur skulle man kunna säga. Det är det som är på väg tillbaka. Det är precis det som sker idag i kulturen. Ta till exempel det ungdomsfenomen som kallas fanfiction. Som är väldigt intressant. Ungdomar idag älskar, i väldigt många ungdomar i alla fall, att syssla med fanfiction. Vad är det? Jo, det är just repertoarriktning. Man utgår från en känd historia som man gillar. Och så leker man med den och bygger vidare på det. Och det här med så tonar man ner sig själv. Man sysslar inte med sitt eget jag. Det är inte det som kommer till uttryck. Utan man, man sysslar med en repertoar som man så att säga, gillar av någon anledning. Som man fascineras av. Uh, och uh, Därmed så, så att säga, försvinner det där suveräna författarjaget, den där strimbad jag det tonar bort. Istället ingår man i ett kollektiv så att säga. När man tillsammans med andra i en slags, ska vi säga, kooperation skapar de nya kulturella uttrycken utifrån repertoaren, utifrån de givna mönstren. Jag vet, jag vet inte om ni såg dag med en skoj-variant på tv. Någon sorts lek med Sherlock Holmes-historien. Är ni som vet vad jag menar? Jo, det är en nyinspelning av Sherlock Holmes-historien i, i England. Där, där man så att säga flyttat över in till, till nutid. Och så leker man med originaler. Skojar med det på olika sätt. Fanfiction. Så fungerar tv-serier. Fanfiction alltså. Så det är inte bara ungdomar som håller på med sånt här. Utan det här är modellen för tv-serierna alltså. Spela på repertoaren som redan föreligger. Men andra ord, vi är tillbaka i till den där retoriska traditionen. Det handlar inte i första om att säga något nytt och unikt och privat och personligt. Det handlar om att uttrycka sig väl kring en redan given repertoar. Göra det bättre än förra gången. Det är ett intressant återvändande. I någon nu, jag menar naturligtvis inte att vi i vår tid är på väg tillbaka till forntiden i ordets bokstavliga mening. Men det finns intressanta paralleller. Jag är inte det första att säga detta. Ett, ett av de verk som... Min egen, min egen forskning som jag håller på med nu bygger på väldigt mycket, och som jag vill, skulle någon inte ha läst den till äventyr, så denna bok ska man sätta sig in i, det är Wolter muntlig och skriftlig kultur. Muntlig och skriftlig kultur. Där han ju egentligen gör samma iakttagelser som jag, nämligen påpekar det lustiga, lustiga sambandet mellan det som håller på att i vår tid och vad som skedde i forntiden. Eh, han säger till exempel om den, den forntida dikten att den muntliga dikten är resultatet av ett samspel mellan sångaren, den närvarande publiken och sångarens minne av sjungna sånger. Det är just det som är repertoarisidan av det hela, va? Eh, och så säger han så här att, eh, bland mycket annat som han säger i sin bok att den nya talspråkligheten alltså vår tids talspråklighet har en slående likhet med den gamla i sin participa participatoriska mystik, i sitt uppamande av samhörighet, i sin koncentration på nuet och även i sitt bruk av formel med andra ord vad han försöker säga är att det som har skett i tv-åldern tv-åldern och Det ska jag väl säga också på en gång för att förklara varför jag till varje pris ska få den här, den här nya skärmkulturen att inträffa på 1960-talet som ni kanske såg i min, i min lista här tidigare. Ni ser det bara 1960 i min lista. Ja, det beror på naturligtvis på att det är tv som slår igenom. Och det är därför 1960 blir en viktig, viktig, viktig tidpunkt. Och Det är det som också är Ångs utgångspunkt. Televisionen menar Ång. Ång skriver det här ja, det var på 1980-talet. Televisionen eh, är skärmkulturens så att säga, startpunkt. –där för att eh, televisionen skapar en ny muntlighet. Alltså. Det vill säga att den, den hotar det skrivna tryckta ordet. Televisionen blir, innebär muntlighetens renaissance. För det är ju en stor poäng med tv. Var att TV är ju inget bildmedium i sändning. TV är ett pratmedium.
1: Ja, jag har en fråga med, eh, Var placerar du eh, radio? I, I den här. Är det cengulture som återupptrycker sig? Eller är det första steg in i nätskärm kultur? Eller är det både
0: och? Ja. Skulle jag vilja fråga Walter Ong skulle han nog säga både och. Därför att radion är faktiskt en gräns. Det är ett väldigt bra fråga. Jag tycker det är väldigt intressant. Radion, på ytligt sätt skulle man kunna säga så här. Jag har själv tänkt så i alla fall. Radion är bokkultur. Åtminstone när den var ny. Varför det? Jo, därför att radion stod, bestod i början väldigt mycket av auktoritativ katederundervisning. Alltså ganska enkel enkelriktad kommunikation, va? Men den förändrades på 1960-talet när man fick önskeprogram och frågeprogram. Men sen finns det en annan sak som gör att radio kanske tillhör skärmkulturen. Och det är, det är vad, du kan får vi gå till Marshall McLuhan. För, för Marshall McLuhan är det viktigt detta, att radion är någonting man lyssnar på. Och Det här var en viktig grej för Marshall McLuhan, för Walter Ong också i hans bok, och Marshall McLuhan. Det är den här skillnaden mellan kalla och varma medier. Alltså, både Ong och McLuhan resonerar så här, att i gamla tider är hörseln det viktiga. Synen. Hörseln, synen är inte viktig. Hörseln är viktig. I en muntlig, muntlig kultur gäller det att höra framförallt, och det är varmt. Alltså, hörandet är emotionellt Det driver oss samman, alltså. Men skriften och, och, och skriften och boken är kall där väder till synsinnet Som i andra ord Synsinnet är kallt Ett kallt medium Isolerar oss alltså från varandra. Alltså. Liksom skriften. skriften Skriften isolerar alltså Det var det jag med den ensamme galning Den ensamme fatten. skriften isolerar Analyserar, håller isär alltså Tabell, delar upp här, där, precis som jag gör här, skriftkultur, delar upp delar upp alltså, det är analytisk. Men radion som sagt var, och, och, och scenkulturen och det muntliga är, är närmare. Det var det han med den där participatoriska mystiken om, alltså att du, du drar samman. Du, 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 ja. Jag vet inte vad jag svar på frågan, så radio det, är ett övergångsfenomen, får vi säga. Det är både och, det är en men idag är ju radio ett väldigt interaktivt medium. Och det här äger ihop med hastigheten i vår utveckling. Alltså, det fungerar ju så idag. Och litteraturen är också på väg att bli självkultur idag. Eh, jag tar bara några sådana här. Jag dagstidningsartiklar i Svenska Dagbladet och Dagbladet. Och det belyser här på ett väldigt skojigt sätt. Att det eh, var en artikel här om veckan om litteraturens utveckling. Att eh, det håller på att utvecklas globala bokklubbar. Så att nu menar man läser romaner så... så eh, så eh, inhämtar man andras läsares åsikter i realtid. Alltså alltså, jag, jag sitter inte och väntar på att det ska komma en recension om en vecka utan recenserandet sker direkt eh, online. Alltså, alltså det, det sker en, 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 en mycket snabbare utveckling. En annan utveckling är att... att eh, för, ta, ta en annan liten saker i sammanhanget... Eh, Alex Sjålman, som är gjort sig känd som bloggare och lite att provokatör. Han gjorde den här distinktionen mellan bok och blogg i, någon, i en artikel i Dagens Nyheter här veckan vecka. Han skrev så här. Skriver jag en bok ska, får jag kanske ett mail om ett år. Gör jag ett blogginlägg har jag tre kommentarer efter en minut. Det är självklart. Interaktivitet. Omedelbart svar. Men det här är ju någonting som är på gång, alltså det här med interaktivitet är ju ingenting som jag har hittat på utan det här börjar man prata om inom dramatiska institut, jag föreläste faktiskt året år som dramatiska institut i Stockholm och där var, var, var det här väldigt uppenbart för dem det jag pratade om, alltså att inom teater idag inom dramatikutbildningen och så vidare, så betonar man mycket det här med interaktivitet. Det uppstår nya teaterformer idag med, med IT-teknik där publiken kan vara med och, 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 och manipulera i handlingen. Alltså, det är ungefär alltså. som med datorspel, att det ger ramar när publiken är med. – Jag har tänkt bara säga att den här nionde punkten, men den är ju att du får. Ja.
1: Därför att jag tycker att för före 1800 kan bli lite missvisande. För man tänker för exempel på de här gamla medeltida kyrkospelen så känns idag ganska monologiska. Ja, yeah. Alltså publiken var tänkt att och där tysta och ta i. På det sättet så blir det mer i den aspekten, alltså många muntliga genrer har ganska eh, monologiska och elvägs. Ja. Eh, men det här kvar tycker jag liksom funkar. Det kan bli lite skönande beskrivningen av eh, ja, liksom, ja, eh, ja, kommunikationsvillkoren
0: kring de här karmerna. Även kritiken som man måste se som någon slags muntlig karmer, den var väl verkligen auktoritär och på det sättet medlemskommunikation? Ja, det är ju riktigt eh, naturligtvis. Vad jag jag tar en annan vinkel vad jag är ute efter egentligen tror jag. Det är vad jag, att jag tänker mig att all gammal kultur är i princip didaktisk för 1800-talet. Vad menar med det? Jo, jag ska förklara det här på en där exempel. Det finns något man brukar kalla en episka ursituation. Episka ursituation. Och, och då, ofta beskrivs det så här att det sitter en åldeman en kanske vid lägerelden och berättar för, för folk om hur det har varit och meningen med livet. Du Eller hur? Det är en episka ursituation. Det muntliga berättandet vid lägeräldern. Men så tror inte jag det var. Jag tror istället att muntliga berättandet uppstod genom att det kom en person och fick för sig att han var tvungen att fälla ett träd för att det var för stort. Och då gick han till någon som var bra på att fälla träd och sa Hur Hur fäller man träd? Ja, det ska visa det, säger kännaren. Och så berättade först började du så här, du såg där, du såg, du såg, si. Så berättandet uppstår av en anledning. Det är det jag menar. Den har ett motiv. Berättar ett gamla tider är ingenting isolerat från ska vi säga, samhällskontexten utan det är en integrerad part. Vad det jag menar med tillfällesdiktning egentligen det är med att folk dör och att du har bröllopsdikter det, det finns en anledning. Du, du, du ingår i en gemenskap alltså. Och du improviserar. Det brukar jag säga som Bach till exempel då dag så att när han skrev sina kyrkokantater så gjorde han inte så att han satt för sig själv och skrev ner väldigt fint och tänkte att det ska vara trumpet där och orgel där och så. Utan han gjorde istället så att han gick ut och kollade på stan, finns det några bra musiker? Och då hade det kanske kommit en duktig trumpetare till stan just den helgen. Då sa han bara, hör du, du är bra på trumpeter, ja, okej okay, då, då lägger jag lite extra små knorrar här för att du ska visa hur bra det. Det är interaktivitet. Det är det jag menar. Att du, 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 du har blivit ditt anledning. Och Bach skrev ju inte musik för att skriva musik, utan han var ju en kyrkans tjänsteman. Han alltså, gjorde sitt jobb helt enkelt. Är det, hur? det är ju så jag menar. Det är dags att säga så här då. Tufft, det är inte att hitta på, mig hittar på så jävla många tre åder här. Men titta, punkt 29 får jag in här nu. Lyckades jag få till det här, ska jag säga. Punkt 29, den är, den är bra. <hör> Den är viktig. Sen ska jag vara tyst en stund och släppa fram frågorna. Men, men punkt 29, då, med anledning av din fina fråga, ska jag definitivt göra... Kon, titta här. 29. konst är didaktisk. konst för konstens egen skull. konst är didaktisk. Nu, nu kommer min poäng. Jag har ju redan förklarat varför konst var didaktisk i fortiden Men med verkkonsten och bokkonsten uppstår istället idén om konstens autonomi Dess egen värde. Lär på lär, som man säger i Frankrike, eller art för art sake, som de säger i England. Alltså, tanken att konst är autonom. Och det går tillbaka till Immanuel Kant och Friedrich Schiller på 1700-talet. De som betonade det att konstens värde ligger i att den står fri från samhället. Som barnens lek. Va? Alltså, det är brist på nytta. Det är där dess värde ligger. Att den är apart, annorlunda, avvikande. Att den helt enkelt har egen värde. Det är det som gör konst till konst. Och för övrigt föddes ju hela idén om konst just den Kant och Schiller. Återigen 1800-talet. 1800-talet finns ingen konst för 1800-talet. Om man skulle åka tillbaka till 1600-talet och fråga vad är konst för någonting så skulle man tänka på ingenjörskonst, Praktisk konst. Det är konst alltså. Att bygga broar är konst. Men definitivt inte att måla tavlor. Det var ingen konst på 1600-talet. Så hela konstbegreppet är en ny företeelse. Och har att göra med den här idén om autonomi. Det vill säga isoleringen från samhället, som då får ett högt värde därför att det förknipas med leken. egenvärde, egen värld, terapeutisk, skulle jag säga. Det är det på poäng, va? Leken är terapeutisk, konst är terapeutisk. Och kan pratar om det intresselösa välbehaget, till exempel att man kan titta på mord och sånt i, i filmer och i böcker utan att känna sig personligt indragen. Det faller där falla läsdeckare. Det, det, det är kvardröjande av det här konstens autonomi. Att där får man ägna sig åt allt elände i världen, för det spelar i alla fall ingen roll, det är bara på lek. Nej, nu kommer på igen. Självkulturen upplöser detta. Konsten föds på nytt av en anledning. Den gör det på bloggen, du skriver inte för att du vill vara fin eller därför att du tror att du skriver i egen värld. Du skriver av en anledning. Konsten blir och och didaktisk. Alltså den föds i, den har, har en anledning. Du ska fälla ett träd, någon måste förklara dig för hur du ska göra. Det är min poäng. Och det är ju ett väldigt positivt budskap. Och nu kommer på poäng. Så vad jag för att du kan säga att skärmkulturen är en återgång till normalläget i mänsklighetens historia. Bokkulturen var en apart parentes. Men nu håller jag käften en stund för nu har jag sagt så mycket. Så nu... Mm. Du menar att vi som är äldre är vi?
1: Nej, jag menar i den säkertunen tror jag
0: att
1: generationsgränserna var
0: vaga. Ja! Det är och de håller på att bli vaga igen. Och det här är väldigt oroande tycker jag. Det här är inte enbart ett med huskoff. Det här är någonting att fundera mycket över. Att, riktigt, att i gamla tider fanns det ingen klar skillnad mellan barn och vuxen. Eller mellan, ja, nej, enkelt uttryck så var det ju. Och det är ju faktiskt så att den gränsen håller på att erodera i vår tid. Idag pratar vi ju inte längre. Vi pratar väldigt mycket om barns rättigheter. Barns begåvning. Till och med hörde jag häromdagen ett förslag på att barn skulle få rösträtt. Visst, så det, är precis, det är precis det som sker. En erodering. Eh, vi förbjuder ju barnarbete en gång i tiden. Det är bokkulturens förtjänst. Barnen ska leka, barnen ska syssla med konst, barnen ska borta alltså. Ur nyttan alltså. Det här var ju en viktig diskussion. Och sen är det en sak till som var fint med bokkulturen. Inte bara det att barnen skulle skyddas utan, utan en väldigt viktig sak var demokratin som växte fram under bokkulturens tid. Och varför var då idén om den där suveräna författarjaget, som jag har ju pratat om den ensamma, den ensamma som var så viktig, den autonoma jaget alltså, det autonoma jaget. Jo, därför att det på sätt och vis är en förutsättning för demokrati. Varför det? Jo, därför att om demokrati ska fungera så måste vi åtminstone föreställa oss att den enskilda individen är autonom och kan göra ett rationellt val. Eller hur? Att jag inte bara följer med massan utan att jag faktiskt väljer när jag röstar. Och vidare att det finns något att välja mellan. Att det finns klara ideologier till exempel att välja mellan. Det är ju faktiskt en del i demokratins förutsättning. Och vi skulle luckra upp det och säga att ah, det är jag, det är bara något gammalt eh, modernt juxt. Det kan vi skippa. Utan, utan människan är en flexibel eh, det säga, kollektiv varelse. Ja, det var just vad Nietzsche sa fullt när han inte gillade demokrati. Alltså Nietzsche angriper i demokratin för han inte trodde att människor har haft självständigt jag. Det finns inga jag också, alltså finns ingen som kan välja. Så att, så, att, så att med andra bokkulturer ska vi inte kasta ut med barnvattnet. Den har skyddat barnen och den har skapat demokratin. Och då kommer jag åter till min poäng att den här listan måste ju inte läsas horisontellt nödvändigtvis. Utan med lite god vilja skulle vi kunna läsa den, skulle ju kunna läsa den. Skulle vi kunna läsa den vad heter det, vertikalt och tänka oss att alla kulturerna finns samtidigt här och nu. Men, jo, men och interagera med varandra så att säga. Min poäng är bara den att jag tror... Men man kan säga så här att tyngdpunkterna ligger olika. Och så vidare kan man historisera. Man kan säga att i scenkulturens värld är det sceniska direktmötet den kulturens tyngdpunkt. I bokkulturens värld är den tryckta boken... Kulturens tyngdpunkt, det högsta värdet. Men i den skärmkultur som håller på att växa fram nu så kommer istället tv-skärmen och datorn att vara kulturens tyngdpunkt. Och det kommer vi inte ifrån. Vare sig vi gillar det eller inte så, så har vi redan lämnat bokkulturen i den meningen. Jag vågar påstå att tv och datorer spelar större roll i vardagslivet för i stort sett alla människor i Västerlandet idag än den tryckta boken. Det, det, det är min övertygelse. Men nu ska jag vara tyst igen för att släppa fram frågor. För det handlar om betydelse, inte bara om kvantitet och mängd. Det handlar om betydelse. tittar du på mig? Ja.
1: Ehm... Alltså... Vi i litteratur, vet du det eller inte Det är väl det du säger också?
0: Nej. <tryck> Nej. Nej men alltså vi behöver inte syssla med tryckta böcker Nej men precis,
1: då sysslar vi inte alltså, på det sättet som litteraturvetare har vuxit fram som, som en del av den där finkulturen De som sitter på de där universiteten Nej. Och betraktar är enskilda konstnärer Utan vi blir väl kommunikationsvetare Och ja. analytiker på ett annat sätt det har du visat i ditt eget skrivande yes. att, att, att den utvecklingen är, ja. är tydligt på konten och då, då skulle man kunna tänka sig att man vidgar också din analys till, till en mycket större by alltså om kommunikation ja. och, och jag ser att du har Castells bok där, alltså communication power alltså, som, som, som likställer kommunikationsförmågan eller kommunikation med makt ja. och att det är det det handlar om och då, då skulle du kunna göra ett antal fler triader då som, som i, i samma, samma eh, andra som du, jag tittar på, på till exempel en politisk retorisk utveckling ja. där under romartiden man byggde ett imperium på, på grundval av enskilda talare mm. som, som till, till alltså relativt små massor kunde övertyga, det var det som retoriken gick ut på det. I, i en senare fas som föregits av en teknisk uppfyllning nämligen, nämligen bok trycker i konsten, ja. då skulle man kunna ta exemplet det kommunistiska manifestet som ja. byggs om, i, 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 i kraft av, av sin, sin tryckta mm. eh, uppenbarelse ja. formade en halv värld mm. med, med politiska icke-demokratier. Mm. Och sen så ser vi vad det som händer idag. Ja. Det är ju Twitter revolutionerna. Det är många som, som, som får möjlighet och det speglar sig också i precis samma jag. Det är många som kan uttrycka sig. Det Boken av det ska behövs inte längre, därför att hundratusentals personer är ute i eten och, och, och twittrar om revolt och det är det som... som det, är
0: om... revolt. Ja. Alltså det är
1: det som kan få en politisk manifestation att fungera. Helt beroende egentligen av den kommunikativa tekniken som, som har bara funnits de senaste decennierna. Och som vi inte vet vart det tar vägen. Precis. Så äh, men min poäng är alltså att, att äh, litteraturen, konsten i på det här sättet som du säger håller på att, att försvinna eller blir mindre betydelsefull. Ja, det det. Äh, Bör vi se som, som, som en del i en äh, också en förändring som skulle kunna beskrivas på det sätt som du gör, fast det är mycket större sammanhang, alltså kommunikation och makt, som betyder
0: politik. Jag instämmer 100 procent. Mm. Tack för, för yttrandet. Vi instämmer fullständigt där, alldeles. Mm. Uh, och, och jag tänkte bara på det som händer aktuellt och det är fascinerande med Egypten just nu. Att när alla demonstrerar där ute på gatorna, som de gör nu i dagarna, så varför kan de göra det? Jo, därför att de har datorer och tv på sig hela tiden. Mubarak och gänget där vågar inte skjuta folk därför att de får hela världen på sig direkt. Det är mediet faktiskt som fungerar som ett skydd och som en öppning för de här demonstrationerna. Det är ganska fantastiskt. Men det har skrivits mycket om det här. Det är ju alla återknyta till Kastell, en sekund igen. Att det eh, finns ju forskare kring det här som sysslar mycket med det här, som vi också sysslar med med det här, alltså det här interaktiva, kollektiva, det, där det individuella jaget försvinner. Och, och som säger då på först så här glatt att var att, 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 eh, att bra, det blir mer demokrati, alla får vara med. Ja, men riktigt så enkelt är det inte, därför att det handlar också om makt. Vem äger medierna? Alltså det är väldigt stora politiska, juridiska, ekonomiska frågor som växer upp. Uh, not all participants are created equal. Uh, corporations and even individuals within corporate media still exert greater power than any individual consumer och så vidare. Så alltså, vi får vara väldigt försiktiga när vi sysslar med det här. Men det kollektiviseringen, för att här, det här är så kul när det kan bok. Jag, jag tycker bara några rader ur, ur uh, acknowledgments i början, tycker jag är så talande. Så här skulle man inte skriva för 50 år sedan. Så han skriver så här nämligen, bara några få rader. Books are usually a collective endeavor under the author's sole responsibility. This one is no exception. It was born in my mind a long time ago, but it has evolved in interaction with colleagues and students from around the world and has been shaped by the academic and social environments in which I have lived and worked since the beginning of this millennium. And so, to name the people and institutions who are the co- Producers of this work is not a matter of courtesy, but of accuracy. Enkelty uttrycka att säga att det här är kollektivarbete, inte att vara mot mina medmän, utan att säga sanningen. Som flitiga mästare, jag fiskar. Det är med kollektiva kollektiva produkter, så det
1: för för 15 år sedan, om man hade tippat, vilken av de två stora encyklopediprojekten som skulle vara framgångsrikta om, om det skulle vara den som Microsoft satte, satte igång, en karta med miljoner dollar i stöd och alla världens lärda eller om det skulle möjliggöra vara två galningar som satte igång någonting, och framde självständigt på nätet, så, så kunde man inte tro att det skulle gå som det, en karta lades ner för förra året, helt och hållet att alltså det finns inte längre men av
0: Wikipedia vet vi jag talar om interaktivitet. Jag talar om kollektivitet. Och talar om, om världen. Alla använder Wikipedia. Låt mig avsluta med att ta upp John Fisk, en amerikansk mediateoretiker och tv-analytiker och så vidare som gjort en tredelning av texter på det här sättet. Han skiljer mellan nivå ett, nivå, nivå 3 alla texter. Och så säger han så här att nivå 1 det är liksom texten som sådan. Va? Så den, den kärnan i texten. Den som kan ge sig ut i nya ny upplager. Nivå två, det är vad som vi brukar kalla inom litteraturskapet paratexten. Alltså förord, efterord, recensioner, alltså allt som finns runt omkring. Men så finns det en tredje nivå och det var publiken gör med text. Och Fiskus poäng är den, att de här håller på att börja interagera allihop mer och mer. Alltså. Vi kan inte skilja snart mellan texten, kring texten eh, publiken som medagerande. Och då blir... Då uppstår, då uppstår fenomenet prosumenten. Det vill säga en människa som både producerar och konsumerar i interaktion. Då uppstår producen istället för producer. Fanfiction består ju ur producing. Alltså att jag, 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 jag använder en produkt snarare än en producerare. Det är det som förr i världen kallades repertoarkultur. Nå, nu har jag pratat så länge som det får räcka. Men och som ni ser har hoppat lite hit och dit- men låt säga så här: då, för att avrunda och för jag pratar så mycket om bakåt i tiden och så lite framåt i tiden. Och det beror på att jag vet inte hur det kommer att bli. Men jag tror att vi kan vara överens om, vem som och är, då för jag i alla fall överens om att, att boken, som den tryckta boken i den här moderna 1800-talsmeningen, den har förlorat sin avgörande betydelse. Den är marginaliserad. Det är min övertygelse. Och åtminstone är boken betraktas som en helig en gång för alla färdig text. Just det utvecklade av en enda individ som får Nobelpriset. Och jag tycker man redan nu kan se hur Nobelpriset under min levnad har förlorat i status. Alltså jag har ju upplevt det själv, jag är ju lite över 60, jag är 60 plus. Jag har ju varit med om den otroliga dignitet som fanns priset ändå på priset ännu på 1960 talet Alltså här i Sverige. Och det har ju gått förlorat. Det vågar jag påstå. Det, det, det är... Det är Ja, Förlåt, nu har jag pratat länge nog... Eh...